1: Revive la riqueza ancestral y siente el folclor de nuestras fiestas
2: Abre tus sentidos a la naturaleza
1: Y déjate llevar hacia los sabores del ayer en
2: De aquí somos De aquí somos
3: Son para mi prieta que los va a freír. Escuaseando con su violín De la barba blanca me dijo así Y esos huiles no son para mí Son para mi fiesta que los va a freír Golpes en el agua. Al negro sirvió diciendo, ahora Juiles y chachiagua, cuando el pescador empieza a dar golpes en el agua. Y el viejo anciano con su violín de la barba blanca me dijo así, esos juiles no son para mí, son para mi prieta que lo va a freír.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, nos da mucho gusto que nos acompañen en una emisión más de su programa de Aquí Somos, a través de la señal del 107.5 de FM, mi nombre es Sandra Guzmán Montiel y es un gusto estarlos acompañando en este miércoles 8 de junio del 2016, un verdadero placer que como todos los miércoles usted nos esté acompañando. ...a través de la señal del 107.5 de FM. Y lo bueno, esta tarde tenemos preparado un programa muy especial... ...ya que estaremos hablando acerca del Día de la Libertad de Expresión... ...que fue o que se celebró el día de ayer. Y bueno, pues también estaremos hablando del Día Mundial de los océanos ...estaremos recordando un poquito acerca de los juguetes tradicionales... ...de aquí de Puebla. Y en la parte final ya de nuestro programa estaremos abordando acerca de lo que es, eh, bueno, pues una entrevista, una recomendación para este fin de semana que ustedes puedan disfrutar en compañía de toda su familia. Y bueno, invitándolos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono en cabina 432-63. 83, y también a través de nuestras redes sociales en Twitter en arroba bajo fm y en Facebook lo pueden hacer a través de nuestra página de Aquí Somos. Ahí ustedes nos pueden encontrar y bueno, pues también pueden ir subiendo algunas publicaciones acerca de los distintos eventos que ustedes tengan eh, cercanos en, en sus lugares de origen bueno, pues también nos pueden etiquetar a través de nuestra página de Facebook. Así es que, bueno, pues los invitamos a que se queden con nosotros en esta hora y, bueno, pues también disfrutar de esta maravillosa tarde que, eh, bien, si el calor sigue siendo intenso aquí en la región de Izúcar, de Matamoros, bueno, pues también eh, se esperan lluvias, lluvias que vengan a refrescar estos días calurosos en esta temporada no que ya es eh, como decíamos en este mes en el mes de junio iniciamos eh, oficialmente el verano y que también es una de las temporadas en las que bueno pues debido ya al cambio climático pues ya no ya no son veranos tan, tan calurosos sino que vienen acompañados de algunas lluvias también ya dio por ahí inicio eh, oficialmente la temporada de ciclones y bueno pues nosotros eh, estaremos abordando acerca de ello un poquito, porque como decíamos, hoy es el día mundial de los océanos un día que fue instaurado por la Organización de las Naciones Unidas pero de todo eso platicaremos después de nuestra primera pausa les recordamos el teléfono en cabina 432-63-83 y nosotros regresamos en su programa de Aquí Somos
1: disfruta de los mejores destinos de la región
2: 432-6383 de aquí somos gastronomía
1: fiestas,
2: artesanías música, arte e historia de aquí somos
4: en su programa de Aquí Somos teléfono en cabina 432-6383 a través de nuestra red social en Twitter en arroba y bajo FM y en Facebook recuerden que lo pueden hacer a través de nuestra página de Aquí Somos que es donde ustedes bueno pues nos pueden contactar y bueno pues en esta emisión decíamos que vamos a estar platicando acerca de eh, el día de la libertad de expresión que es un derecho fundamental que todos los seres humanos tenemos y bueno pues vamos a escuchar esta breve cápsula y nosotros regresamos para comparta comentarla
2: libertad de expresión un derecho fundamental o un derecho humano y está señalado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, los sistemas democráticos también lo señalan en sus constituciones. Es definido como un medio para la libre difusión de las ideas y fue concebida durante la Ilustración.
4: Pues como ya escuchábamos en esta cápsula, la libertad de expresión es justamente es, eh, un derecho fundamental que todo humano eh, tenemos y está señalado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año de 1948. Y bueno, pues eh, también los sistemas democráticos en diferentes países lo señalan dentro de sus constituciones y bueno, pues de esta libertad de expresión deriva también la libertad de imprenta que, eh, bueno, pues nos da el, la capacidad de plasmar nuestras ideas de todo lo que pensamos acerca ya sea de lo que está pasando en nuestra sociedad y bueno, de ahí es nuestra libre Expresión. Y el derecho a la libertad de expresión es definido también como un medio en el que nosotros podemos exponer nuestras ideas y este concepto de libertad de expresión, bueno, pues fue concebido durante la Ilustración. Es decir, filósofos como Montesquieu, Voltaire y Rousset, bueno, pues abrieron esta posibilidad de eh, diseñar eh, el, 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 la libertad de expresión a través de los avances que también se dieron en las artes en las ciencias y de una gran participación en la política y ellos pues ellos fueron unos de los eh, principales eh, pilares eh, por ejemplo para lo que fue la guerra de independencia de los Estados Unidos la libertad de expresión y bueno, y también durante la Revolución francesa eh, se llevó a cabo bajo también un, pues este escudo de la libertad de expresión y bueno, pues fue... Un, un momento histórico en el que estos grandes eh, filósofos, bueno, pues llevan a cabo este concepto, desarrollan a cabo este concepto que eh, sin duda alguna, eh, bueno, pues sería la base para estas, eh, pues, eh, decíamos para esta revolución francesa y también para la guerra de independencia de los Estados Unidos. Y bueno, pues esto, eh, el Día de la Libertad de Expresión se celebra eh, cada 7 de junio. Así es que para que ustedes también lo tomen en cuenta y la libertad de expresión también está plasmada en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, pues este 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos. ¿Y por qué es importante recordar esto de los océanos? Bueno, porque los océanos son el corazón de nuestro planeta y bueno, hagan de cuenta que los océanos tienen... Eh, Comparándolo con el cuerpo humano sería así como el equivalente a los latidos del corazón que hacen que nuestra sangre circule por todo el cuerpo, ¿sí? Entonces los océanos son eh, los que conectan a las personas de todo el mundo, eh, también, bueno, pues ayudan a regular el clima ya que todas estas corrientes eh, marinas, bueno, pues son las que ayudan a justamente a a regular el clima en, en nuestro planeta entonces si hay alguna eh, variación en la corriente marina pues obviamente afectará al clima en cualquier otra parte del mundo no puede eh, incluso en esta temporada de monzones en la India pues eh, pudiera verse afectada si es que hubiera algún cambio en nuestro océano y bueno también eh, es importante cuidar nuestros océanos porque alimentan a millones de personas, es decir, cuánta gente no depende de la pesca. También, eh, bueno, pues el, el océano nos ayuda en la producción del oxígeno, son el hábitat de, un grana, eh, de una gran variedad de seres vivos y también, pues nos proporcionan muchos recursos, pero que si nosotros no los cuidamos, pues también eh, en algún momento dado, eh, pues... Eh, se van a ver afectadas estas especies y es que se eh, pronostica que para el 2050 al menos el 99% de los peces habrán ingerido algún eh, pues alimento eh, bueno o algún objeto plástico pensando que es alimento y entonces bueno ello también. Eh, mermaría la calidad de, de los seres humanos porque pues disminuirá considerablemente la pesca que aún así ya está siendo sobreexplotada incluso en algunos países eh, por ejemplo como, como en Japón y que hay una gran variedad también incluso de, de, de estas especies especies que a lo mejor ni siquiera nosotros estamos acostumbrados a, a ver y por supuesto mucho menos a comer ¿no? Entonces eh, es importante que nosotros cuidemos nuestros océanos También eh, para garantizar la salud de nuestras futuras generaciones Es sumamente importante que nosotros empecemos a hacer el cuidado de nuestros océanos Y bueno pues este año eh, el lema del Día Mundial de los Océanos Es unos océanos sanos, un planeta sano esto es el lema con que la Organización de las Naciones Unidas pues hace el atento llamado a, todo, a todos los habitantes de este planeta a cuidar nuestro maravilloso océano que es importante para la función de nuestro planeta. Y bueno, ¿por qué celebramos el Día Mundial de los Océanos? Y bueno, pues lo celebramos para recordar a todo el mundo que el océano juega un papel muy importante en nuestras vidas, ya que también son eh, parte de nuestros pulmones de nuestro planeta, que generan también eh, la mayoría del oxígeno que nosotros respiramos. Y bueno, también para poner en marcha un movimiento mundial sobre el cuidado a favor de los los océanos y para celebrar la belleza, la riqueza y el potencial que tienen nuestros océanos. Pues eh, es importante que nosotros también cada vez que acudamos a, pues a la playa no dejemos basura, a veces creemos que es un popote o es una tapita de alguna botella, es una envoltura, eh, lo vemos como cosas muy insignificantes, pero eh, pues para todos los animalitos que habitan en nuestro territorio, en nuestros océanos, los pescados, tortugas, delfines, eh, bueno, pues eh, lo consideran como algún alimento y esto les puede causar pues la muerte, ¿no? Entonces es importante que nosotros no dejemos basura y por ahí está saliendo un reto eh, viral, esperemos que se haga viral en el que te invita a que todos los días eh, recojamos basura de la calle, Esta para que precisamente pues igual de igual manera no llegue hasta nuestros océanos. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa y nosotros regresamos en De Aquí Somos.
1: La cultura y tradición tienen una ruta en
2: De aquí somos Gastronomía
1: Fiestas
2: Artesanías Música Arte e historia De aquí somos
5: ¿Y tu papá? No me digas que viene solito. No, abuelita. Mi papá me trajo, pero me dejó en el zaguán Porque con tanto coche no se pudo estacionar.
6: ¡Ah, vaya! ¿Y a qué hora viene por ti mañana? Porque hoy te vas a quedar a dormir con nosotros, ¿verdad?
5: Sí, abuelita. Dice mi papá que viene por mí cuando salga del trabajo. Y adivina lo que te mandó. Es algo que te gusta mucho. Mm,
6: pues... No sé...
5: ¡Merengues y duquesas! ¡Merengues y duquesas! Mm, ¡Qué sabrosos!
7: ¡Hijo! ¿Cómo te va? ¿Y ahora? ¿Ya vendes merengues? No, abuelo. <risa> se
5: los manda mi papá.
7: Si quieres, deja tu mochila en el cuarto. ¿Ya sabes dónde? ¿Ahora no se te olvidó nada? ¿Traes tu pijama y tu cepillo de dientes? ¿Mm?
5: Sí, abuelo. Traigo todo.
7: ¡Qué bueno! ¡Qué
5: bueno! ¿Y esto? ¿Qué es, hijo? Son las cartas de Yu-Gi-Oh! Me las compró a mi papá. A ver. Ay,
7: Philly. ¿Cómo han cambiado las cosas? Todo ha cambiado. Hasta los juegos y los juguetes. Cuando yo era niño se jugaba con trompos, valeros, yoyos. Y también había unos camiones de madera que. Ay, cómo me gustaban.
5: Ah, sí, mi papá tiene uno. Pero no me deja jugar con él. Dice que es de adorno. Sí, hijo. Muchos de los juguetes de antes ahora se usan de adorno. Oye, abuelo, ¿y qué otros juguetes había antes?
7: ¡Ay! Pues había juguetes de cartón como... ...mulitas, espadas, cascos, los panzones y las muñecas que se usaban en corpus... Para las niñas había muebles de madera.
6: ¡Ay, ah, también unos trastecitos de barro, verdad, Amelia? Sí, Philly, como los de doña Vivianita. Allá, frente a la iglesia de los Remedios, vivía una señora que se llamaba Vivianita. Tenía su joroba, pero era muy linda. Cada 15 de agosto velaba a la Virgen de la Asunción en el patio de la vecindad. ¡Y! Iba muchísima gente. De varias vecindades llegaban caminando en grupo. Esta señora trabajaba en los baños de Jesús María, que todavía existen. Están en la 4 Sur y la 5 Oriente, por el Carolino. Dicen que tenían baúles con dinero, con monedas de oro y de las otras. Así juntaba ella su dinero. Bueno, pues, llegando el 15 de agosto... Nos daba nuestro atole con todo y jarro. Por cada atole que tomabas, te regalaba un jarro. Así, había niños que juntaban seis, siete, hasta ocho jarros cada uno. ¿Te imaginas? Y no creas que era cualquier jarrito, no. Vivianita los mandaba hacer especialmente para la fiesta. Eran de figuras, muy hermosos los jarritos. Todavía conservo unas botitas que ella me regaló Un día de estos te las voy a enseñar ¿Y qué me
7: dices de doña Virginia? Ella repartía juguetes en la fiesta de Corpus Christi Juntaba ceniza y les decía a los niños que buscaran sus juguetes entre las cenizas ¡Ay! ¡Qué de risas cuando encontraban el panzón, la muñeca! La clásica, la de cartón O muñecas de trapo
6: que ella misma hacía y aquella señora que se llamaba Rosita, ¿te acuerdas, Philly? La dueña del molino que estaba en la 22 Poniente. Todos los viernes de Dolores hacía rosarios a la Virgen y hasta llevaba orquesta. A muchos niños del barrio les regalaba mariposas, esas de hojalata, que llevaban un palito. Y en Semana Santa regalaba las matracas. También Martita... La catequista de Santa Mónica, con el apoyo de una señora que vivía por San Francisco, todos los sábados regalaba a los niños agua de limón, galletas de animalitos y dulces. El padre de San Francisco, que todos
7: los sábados después del catecismo repartía colorados y pambazos, eh, ¿Te acuerdas cómo se llamaba?
6: ¡Samuel, Philly! ¡Era el padre Samuel!
7: ¡Ah, sí, 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 sí! ¡El padre Samuel! ¿Cómo no? Este padre recorría los barrios del Alto, La Cocota, San Antonio, San José y otros para llevarse a los niños a la escuela. ¡Uy! ¡Cómo le costaba trabajo convencer a los papás! Cuando lo lograba, pues ya mandaban a los niños a la escuela. Pero como eran muy pobres... Llevaban la ropa del papá y muchos iban hasta sin zapatos.
6: Así nació el Centro Escolar Aparicio, gracias a ese padre. Es que muchas de las actividades de los niños las organizaban en las iglesias. ¿No fue así, Philly? Sí, Amelia, sí, así fue. Ay, cómo han cambiado
7: las cosas. Recuerdo un juego que se llamaba Rentoy. No era precisamente para niños. Se jugaba con la baraja española. Era un juego muy bonito. Sobre todo porque se necesitaba tener mucho ingenio y buena vista. Cada carta tenía una seña y se jugaba en pareja. Por ejemplo, si tenías un juego grande, sacabas la puntita de la lengua, así. Mismo. Y tu compañero tenía que entender. Los rivales estaban abusados a ver qué señas hacías. Si tenías el rey, hacías las cejas para arriba. ¿Mm? ¿Mm? Con la jota movías el hombro. ¿Eh? Era un juego muy bonito. Ay, la gente así se pasaba las horas.
6: Oye, Philly, el rentoy se jugaba mucho en las pulquerías, ¿verdad?
7: Sí. Antes uno se podía reunir con los amigos en la pulquería y jugarlo. Era el deporte favorito. ¿Eh? <risa>
4: Continuamos en De Aquí Somos y bueno, pues nosotros escuchábamos esta historia acerca de los juguetes, seguramente a muchos de nosotros, bueno, pues nos tocó en nuestros tiempos, ya casi al final, ¿verdad?, de seguramente de este apogeo de estos juguetes que era el trompo, eh, estos trompos de también eh, de madera que hoy en día, bueno, pues ya lo podemos encontrar ya más como de adorno o de forma artesanal y, bueno, pues también eh, estos eh, carritos de, de madera que todavía los venden eh, precisamente en esta feria de Corpus que pasó aquí en, en Izúcar de Matamoros. Pues había uno que otro eh, puesto en el que ofrecían estos juguetes hechos de madera. Incluso hay todavía hay como unas eh, tablitas en las que tiene un efecto en el que, bueno, pues va pasando de una tablita a otra, ¿no? Y, y bueno, pues también el chiste es eh, saberlo jugar. Y bueno, y recordábamos precisamente esto de los juguetes porque en la Feria de Corpus, que la semana pasada terminó, bueno, pues muchos eh, se acostumbraba también regalar algunos juguetes que hoy en día, bueno, pues solamente pues eh, justamente en esta feria de, de Corpus se pueden obtener, como son las famosas panzonas, estas muñecas hechas de cartón, eh, que bueno, pues era, era un clásico, que eh, en este caso para las niñas siempre se les regalara su muñeca, las muñecas panzonas, y que eh, bueno, pues estaban o tenían eh, esta eh, peculiar vestimenta adornada con... Eh, con estos eh, pedacitos ya sea de, de lentejuela o de brillantina y que, bueno, tenían un olor muy fuerte todavía al, al pegamento que se usaba, ¿sí? Y todavía, bueno, pues se, se le podían mover sus manos, eh, sus pies, algunos eran fijos y que, bueno, eran juguetes que se encontraban propiamente en la en la feria. Hoy en día, bueno, pues todos los, los juguetes, eh, pues ahora están hechos de plástico, ya no son tan tan eh, bueno pues eh, como en este caso como en estas muñecas que eran hechas a base de cartón o hechas a base de madera y que bueno hoy en día el plástico ha ido reemplazando poco a poco a todos estos juguetes tradicionales y que sería muy bonito que eh, bueno pues nosotros enseñarnos verdad a las nuevas generaciones a utilizar esos juguetes y también bueno pues cada vez que, que la feria se instale bueno pues comprar alguno de estos juguetes hechos de madera. Nosotros vamos a hacer nuestra última pausa, pero antes vamos a escuchar un tema musical y nosotros regresamos en De Aquí Somos.
1: La cultura y tradición tienen una ruta en
2: De aquí somos. Dicen a descubrir nuevas rutas. De aquí somos.
4: Estamos en De Aquí Somos, estamos en nuestro último bloque de nuestro programa, agradecemos a todas las personas que nos han acompañado a lo largo ya de esta hora casi de programa. Muchísimas gracias. Y bueno, y también reiterarle que si ustedes eh, quisieran venir a hacer la invitación hacia algún evento que tienen, eh, ya sea cultural, deportivo, alguna fiesta patronal. Bueno, pues los esperamos aquí en las instalaciones de Izúcar FM. Estamos ubicados en Prolongación Reforma número 168, Barrio de Santiago, Mihuacán aquí para todos nuestros amigos, eh, específicamente en, dentro de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros. Ustedes en la entrada preguntan por la estación de Izúcar FM y les dirán dónde es que estamos ubicados. Y bueno, para que ustedes eh, vengan y nos hagan y eh, compartan con nuestro público, a estos eventos que ustedes están organizando puede ser también dentro de este espacio en De Aquí Somos o puede ser dentro de nuestro programa matutino Al Gusto que se transmite de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, así es que los invitamos a que se queden, bueno, pues también en, en estas dos horas de programación de Al Gusto, todos los días a través de la señal del 107.5 de FM. Y bueno, pues ya estamos en la recta eh, final de nuestro programa y justamente queremos, bueno, pues eh, hacerles la recomendación para que ustedes eh, durante este fin de semana, bueno pues acudan a los distintos puntos que tiene eh, esta maravillosa República Mexicana, porque no solamente se trata de promover el, el turismo de nuestro estado, sino también de los diversos puntos con los que tiene la República Mexicana. Y en esta ocasión, bueno pues les vamos, hacemos nuevamente la invitación a que ustedes que les gusta la aventura pues puedan disfrutar. De este de esta maravillosa entrevista que a continuación les dejaremos Yo me despido, que tengan una excelente semana Cuídense mucho, nosotros los esperamos el próximo miércoles A partir de las 5 de la tarde en la señal del 107.5 de FM En los controles agradezco a mi compañero y amigo Arturo de Gante Muchísimas gracias y nosotros los dejamos con esta entrevista
1: me da mucho gusto presentar al señor Ricardo Vara Sánchez, el esguía de las tirolesas. Muy buenas tardes, bienvenido.
0: Gracias, me da muchísimo gusto estar acá con ustedes. Es una alegría muy bonita invitar a toda la gente que nos quiera visitar. Le digo, es este un centro turístico muy bonito, sano, con ejercicio ahí para subir a las tirolesas y todo aquel que guste, pues con gusto los atenderemos
1: pues nos da mucho gusto presentar a Erasto Sánchez, el es guía de las tirolesas. Muy buenas tardes, Muy bienvenido. buenas tardes,
8: Sandra, es un placer. Y estaremos platicando pues de las tirolesas para que toda la gente que nos escuche sepa qué es las tirolesas.
1: Así es, conozca acerca de las tirolesas, porque ya muchos se estarán preguntando qué es esto de las tirolesas, Por supuesto. ¿no? También nos da mucho gusto presentar a Kevin Ortiz, el es guía también de las tirolesas. Muy buenas tardes, bienvenido.
8: Buenas tardes. Igual como mis compañeros también vengo a platicar un rato con ustedes, para enseñarles un poco de lo que tenemos.
1: Estas tirolesas de las que le estamos hablando se encuentran ubicadas en Iztlilco el Grande, esto en Tepalcingo, Morelos. ¿Qué son las tirolesas? Ya hemos hablado, ya presentamos que vienen de las tirolesas, pero ¿qué son las tirolesas?
8: Bueno, las tirolesas más que nada es una diversión sana. Para toda la gente que no sabe qué son las tirolesas, tirolesas es un cable de acero con aluminio muy grueso que cruza de un cerro a otro cerro y son cinco tirolesas con las que contamos en el pueblo. Para la gente que no sabe cómo se maneja esto de las tirolesas, hay unos guías como, que somos nosotros, como aquí mis compañeros, que son los que estamos capacitados para preparar a la gente que se va a subir y este así guiarlos pues, se les pone un arné con un casco y una polea que, que es la que va corriendo el cable y las tirolesas más que nada este pues ofrecen diversión sana se pueden subir personas desde, desde los cuatro años hasta hasta la, la, la edad que se que puedan caminar pues
1: ¿Dónde está ubicado esto de las tirolesas? y también me gustaría que nos platicaran cómo es que surge la idea de hacer ecoturismo en la región de Iztlilco el Grande
0: Vinieron de, de allí, de Centro Culturístico, ofrecernos este, el proyecto. Fuimos este, a un lugar que se llama Aguizaztla. Allá fue donde se pusieron las primeras tirolesas. Y de ahí, pues nos gustó a, a los del grupo y nos dieron el apoyo y a, a ahora ya las tenemos.
1: Y ahora, ¿cómo podemos llegar a las tirolesas? Para todos los que nos están escuchando y que, bueno, este fin de semana, pues la verdad se lancen a esta aventura que ustedes nos están eh, viniendo a platicar esta
0: tarde. Pues mire... Los que viajan de Puebla pueden viajar acá a Matamoros y de Matamoros se dirigen a Asochiapan. Son los lugares que este son más reconocidos, ¿verdad? Ya de, de Zochiapan agarran rumbo a Tepalcingo. Está un lugar que se llama Crucero de Agua Fría. Ahí... ...voltean a la izquierda y van a dar a Col Grande, donde están ubicadas las tirolesas.
1: ¿Qué más nos ofrece las tirolesas? Escuchamos que, bueno, son este cinco tirolesas, son cinco cables. ¿Qué longitudes tiene? ¿Qué podemos hacer en las tirolesas ya cuando llegamos nosotros?
8: Bueno, la primera tirolesa tiene 200 metros de largo y de altura tiene como 25, más o menos. La segunda tirolesa tiene 250 metros y tiene como 35 metros de altura. Ya la tercera, más conocida como la Tiroleza del Manso, tiene una longitud de 360 metros y este, como 100 metros de altura. Y la verdad que es muy padre porque la emoción que se siente de ahí arriba no tiene explicación. Es, es, hay que vivirlo, hay que, hay que disfrutar el, la aventura. Para llegar a la cuarta ya es una bajada. Ya es bajada. Ahí tiene de, de largo, tendrá como 100, 120 metros más o menos. Y de altura tendrá como unos 30. La última sí es la más, la más emocionante y la más. La
4: más pesada.
8: La, no muy, no pesada, no. Es más divertida porque está más larga. Es la más larga que, con la que contamos. Tiene pa, para que se dé una idea todos los radios escuchas. Tiene 360 metros y el recorrido se hace en uno como 40 segundos.
1: O sea, tardamos más en subir que en bajar bien, bien. la naturaleza. Ah, exactamente, sí, sí. Nos comentaban que, bueno, hay una que es la que cruza este, una presa. ¿Cuál es esa?
8: Sería la, la segunda. La segunda. La segunda naturaleza. Sí, 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 y tiene un panorama muy bonito porque la mayoría de la, del turismo, las personas que se han subido, arriendan para abajo y es un panorama que ven patitos que andan nadando, este, uno que otra mojarra, lo que alcanzan uno a ver. Sí, sí, tiene una vista muy hermosa y ojalá y todos los que nos están escuchando vengan y las conozcan.
1: Por ejemplo, para el caso de los niños, eh, ¿hay una tirolesa especial, hay un equipo de seguridad eh, especial o cómo?
8: Es el mismo, es el mismo, nada más que si el niño no se quiere aventar solo, para eso están los guías también. Si el niño desea irse con un guía, el guía tiene que llevarlo en todas las tirolesas. Ajá.
1: Kevin, ¿existe alguna técnica especial? para que la gente que nos está escuchando este, pues, se pueda aventar. ¿Nos podrías platicar un poquito ese proceso de cómo es colocar todo el equipo de seguridad? Después, bueno, pues la técnica a lo mejor adecuada para poderse aventar. Y ya tú como guía, bueno, pues recibes a, a las personas que se avientan. ¿Cómo es que las frenas? A ver, platícanos un poquito de qué es lo que haces.
8: Ok, a ver, para el equipo se lo ponemos, por digamos, sin ofender, como calzón, se lo ponemos... Lo apretamos, que, que le quede bien asegurado. Continuamos con el, la polea. Y para aventarlos, al primer tiro, a las personas que es la primera vez, se les arrempuja para perder el miedo. Y a las que quieran, igual, si quieren o no quieren, las podemos aventar. Por reglamento, las tirolesas es de sentarse y alzar los pies que vayan a la altura de la cintura para que tengan más velocidad. Y Como no. ir
1: sentados. Exactamente.
0: El arnet también está capacitado de peso, pues los que nos dieron las instrucciones, que 1500 kilos, lo que aguanta.
1: El arnet. El sí. arnet. O sea que... Eh, es, son
0: un, una cosa segurísima.
1: Hay que reservar a los teléfonos 769-35-141-87 o al teléfono 769-35-140-99 o al 769-35-142-89 para que pidan informes con la señora Margarita Pliego Ortiz. Pues podemos hacer un rato totalmente agradable, convivir con la naturaleza. Además, bueno, comentaban que pertenecen a la UMA. ¿Qué es esto de la UMA?
0: La UMA es un grupo que se formó por parte de ejidatarios, hijos de, de ejidatarios, para cuidar este el campo, los venados...
8: O
1: sea, que también se puede practicar sí, la, casería,
0: la
8: cacería. La cacería. Nada más se pagaría el cintillo, que no sé, tiene un valor de cinco mil pesos.
0: Cinco mil, seis mil, depende el venado que mate el cazador,
1: se le cobra. Y bueno, esto debe de ser previamente con un permiso también. Sí, sí. Eh, porque, bueno, pues sabemos que son especies que, pues, corren un gran peligro de extinción y que, bueno, que también se debe de cuidar. Y más, por ejemplo, ustedes deben de cuidar que se sí. reproduzcan los suficientes como para también, este pues, ejercer este tipo de, de deporte como es la caza. Muchísimas gracias por habernos acompañado, señor Ricardo Vara Sánchez, Erasto Sánchez y Kevin Ortiz, que son guías de las tirolesas que se encuentran en Istilco el Grande, en Tepalcingo, Morelos.
2: Los tesoros más preciados de nuestra región
1: tienen una historia que contar.
2: De aquí somos, el espacio esencial de nuestras costumbres y tradiciones.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.